1: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast. Ganz schön krank, Leute, der DRK Gesundheit. Der häufigste Wunsch auf Geburtstagskarten ist wahrscheinlich Gesundheit. Vor allem je älter man wird. Meine Oma sagt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Vor ihr hat das übrigens auch schon Arthur Schopenhauer gesagt. Krankheiten gehören aber zum Leben dazu und deshalb ist gar nicht nur die Frage, wie kann man Krankheiten vermeiden oder wieder gesund werden, sondern auch, wie kann man mit Krankheiten leben, wie kann man Leben lernen mit Krankheiten und ganz besonders spannend ist dabei, welche Rolle Humor spielt. Hilft Lachen im Umgang damit und was hilft, wenn einem wegen einer Diagnose oder eines Schicksalsschlags nicht nach Lachen zumute ist? Mein heutiger Gast ist mit einer Rückenmarkserkrankung auf die Welt gekommen. Als Kind hat er davon nichts gespürt, doch mit den Jahren wurden die Arztbesuche häufiger und die körperlichen Veränderungen spürbarer. Irgendwann fiel das Laufen schwer und inzwischen ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Er kennt depressive Phasen und Phasen voller Energie. Humor spielt in seinem Leben eine wichtige Rolle, denn er ist unter anderem Comedian. Er sagt, Humor ist eine schöne Sprache, um sensible Themen zu transportieren und Menschen zu vereinen. Herzlich Willkommen, Tanschala. Hallöchen. Es gibt im Internet ganz viele Videos von dir, wo Auftritte zu sehen sind. Und bei YouTube ist es ja so, dass Menschen immer fleißig kommentieren. Und es gibt bei einem Video den Kommentar von Mr. Schnauzer und er hat geschrieben, ich finde es sehr sympathisch, dass er seine körperliche Erkrankung mit Humor nimmt. Und meine Frage ist, hat er denn recht? Also ist es denn so, nimmst du deine körperliche Erkrankung mit Humor? Ja, es so bringt es zwangsläufig mit sich. Es gibt ja so diesen alten Satz von wegen, der Humor ist aus
0: dem Schmerz geboren. Also wenn wir mhm. uns mal so an diese alten Klassiker erinnern, diese Schinken, wo in schwarz-weiß die Leute in vorgespult und nur kling und ohne große Geräusche, dann ist ja immer dasselbe. Die rutschen ja immer auf der Bananenschale aus und fallen da irgendwelche, in irgendwelche Heuböden und hast du mhm. ja nicht gesehen und die Leute lachen darüber. Dann muss man sich natürlich fragen, warum eigentlich? und das ist ja nichts anderes als Schadenfreude, es wird sich über den Schmerz des anderen lustig gemacht, das ist ähnlich wie bei Witzen, Man muss man auch mal darauf achten, es gibt eigentlich keinen Witz, wo nicht immer irgendjemand das Opfer ist, also das, die Witze fallen immer zu Ungunsten eines jemanden aus und sonst ist es nicht lustig. Mhm. Und ähnlich sehe ich das auch, dass man, wenn man schon so viele, ich sage jetzt mal, Nachteile hat, durch so eine Behinderung, die sich das nach sich bringt, oder mit sich bringt, sollte man sicherlich auch die positiven Seiten rausziehen und das ist natürlich auch eine gewisse Art von
1: Sarkasmus und Humor, der die man da rausfiltern kann. Aber nun bist du ja nicht auf einer Banane ausgerutscht, <lacht> sondern bei dir ist ja was ganz anderes.
0: Ja, ja das war nicht so schlimm bei mir, genau. Nee, das ist natürlich eine sehr einschränkende Geschichte. Na klar, man hat schnell festgestellt, hey, ich muss jetzt irgendwie alles ein bisschen anders machen, als vielleicht normalerweise. Ist aber auch eine Herausforderung. Das ist halt auch ein Weg, den man für sich selber irgendwo dann gehen muss und schauen muss, wie mache ich jetzt was anders? Das fängt bei Kleinigkeiten an, wenn ich mit Freunden ins Café gehe. Sag mal, gibt es ja irgendwie Stufen? Gibt es da ja eine Rampe? Muss ich außen rum? Vor allem, wie verhalten sich die Kumpels? Also stell dir einen Café vor, wenn ich mit denen da hingehe. Da gibt es drei Stufen vor und ich muss jetzt ganz außen rum. Mhm. Und toller Test für deine Kumpels übrigens, wenn die nämlich mit dir mitgehen, ne? so ganz außen, das ist super umständlich und auch viel weiter, dann sind das richtige Freunde.
1: Ja und manchmal sind in Cafés auch die Toiletten unten, dass man Treppen gehen muss. Oder allein heute, als ich hierher gekommen bin zum Tonstudio, ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass da vorne Treppen sind. Da dachte ich, ach Mist, gibt es noch einen anderen Weg, wo man hinten rumgehen kann, wo keine Treppen sind? Das ist ja so eine Frage, die mich dann immer begleitet. Haben Sie hier barrierefreie Toiletten?
0: Und wenn die Antwort lautet nein, dann muss ich natürlich auch nachfragen, na gut, wie groß sind denn dann Ihre Mineralwassergläser? Und dann wird denen natürlich klar, hey, ach, vielleicht müssen wir da mal was machen. Aber bei den meisten ist es tatsächlich so, dass sie sagen, wir haben hier Möglichkeiten und wenn nicht, dann schaffen wir eine Möglichkeit. Das ist ja das Tolle daran, weil überall, wo Menschen sind, gibt es halt auch Hilfe und Möglichkeiten, weil ich glaube, das ist dann auch letztendlich das, was man unter Selbstständigkeit verstehen muss, nämlich die eigene Sicherheit, dass man schon so weit ist, nämlich nach Hilfe zu bitten. Mhm. Wie ich dann letztendlich um die Treppe runter zur Toilette komme, ist dann eher sekundär, weil ob ich jetzt irgendwie runtergetragen werde oder ob ich selber runtergehe, spielt für meine Blase letztendlich keine große Rolle. Mhm.
1: War das tatsächlich auch eine Frage, als wir dich hier angefragt haben, ob du vorbeikommst und ein Interview gibst, dass du auch direkt zurückgefragt hast, habt ihr eine barrierefreie Toilette?
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Ich habe mir irgendwie gedacht, wenn hier die DRK hier irgendwie eine Rolle spielt, dann muss es hier eine Möglichkeit mhm. geben. Und die gab es ja ja auch. Also da habt da keine Probleme hier mit mir gehabt. Das fand ich gut. Also es ist sowieso sehr, kann man ja auch vielleicht auch mal den Hörer sagen, es ist hier sehr, sehr freundlich.
1: Wurde sehr gut aufgenommen. Interessant, dass du <lacht> gerade so im Nebensatz gesagt hast, da habt ihr keine Probleme mit mir gehabt. Eigentlich wäre es ja umgekehrt, dass du Probleme mit uns hast, wenn wir hier keine barrierefreie Toilette haben oder wenn wir nicht im Erdgeschoss werden, sondern in der vierten Etage ohne Fahrstuhl. Interessant, dass du gesagt hast, ihr habt keine Probleme mit mir.
0: Ja, natürlich. Man hofft natürlich auch irgendwo so ein bisschen, dass man keine Umstände verursacht. Das ist natürlich so ein, ja, wenn man in einer Situation ist, wie zum Beispiel im Rollstuhl, dann will man möglichst nicht so auffallen, weil man eh schon viel auffällt. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel herkommen würde und ihr hättet jetzt keine Möglichkeit für mich gehabt, dass ich auf Toilette gehen kann, dann hätte ich ja hier erstmal für einen gewissen Umstand gesorgt. Und dann wäre die ganze Sache noch mehr in den Vordergrund geraten. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, wenn es um Barrierefreiheit geht, nämlich den Menschen, der betroffen ist, das Gefühl zu geben, ich kann mich hier bewegen, ich kann hier alles machen, wie anderen auch, ohne großartig aufzufallen. Und das ist für mich auch eine Art von Inklusion, weil dann geht es mir ja auch psychologisch viel besser, ohne hier irgendwie für Aufruhr zu sorgen und
1: auffälliger zu sein als andere. Mhm. Ja, du hast es schon gesagt, Inklusion ist ein ganz wichtiges Stichwort in deinem Leben. Du hältst Vorträge über dieses Thema, du gehst in Schulen oder auch zu anderen Einrichtungen und erzählst aus deinem Leben deine Erfahrungen oder auch deine Wünsche, die du damit verknüpfst. Und daraus ist ja irgendwann auch die Comedy entstanden, weil du das Feedback bekommen hast, hey, verlustig teilweise auch, was du so erzählst. Und damit hast du dann angefangen, eben auch auf die Bühnen zu gehen und dort Comedy zu machen. Und da hast du zum Beispiel ja auch festgestellt, dass dass es in Deutschland nicht eine einzige Comedy-Bühne gibt, die barrierefrei ist. Ja, das lässt tief blicken, oder? Also es ist super interessant, dass tatsächlich anscheinend
0: früher als diese alten Theaterhäuser gebaut wurden, nicht mal ansatzweise daran gedacht wurde, dass es jemals einen Rollstuhlfahrer geben könnte, der auch noch auf die Bühne geht. Mhm. Also es ist ja schon für den Zuschauerraum ein Umstand. Da mhm. muss ja schon was gemacht werden. Aber das könnte man noch so hinkriegen. Das ist ja auch normal, dass es den einen oder anderen Rollstuhlfahrer gibt. Aber dass der ja noch auf die Bühne geht, na, ja, das ist anscheinend nicht so wirklich im Plan gewesen, aber wie gesagt, das ist toll, dass es Möglichkeiten gibt vor Ort, wo auch Comedians in Mixed Shows, sag ich mal, wo jetzt verschiedene unterschiedliche Künstler sind, die sich im Backstage eher konkurrenzmäßig sehen, dann plötzlich zusammenarbeiten müssen und mich da zusammen hochtragen mhm. und dann plötzlich sehen, oh, wir müssen doch hier irgendwie als Team arbeiten, sonst funktioniert die ganze Show nicht. Und mhm. das ist ja mehr
1: Verbildlichung fürs Leben, kann man ja eigentlich in so einer Situation gar nicht haben. Mhm. Jetzt haben wir in den ersten Minuten schon ganz viele Themen angesprochen, die wir alle noch ein bisschen genauer <lacht> gleich bearbeiten werden, nämlich Stichwort Diskriminierung oder auch Integration oder eben auch Humor. Und du hast über deinen Körper etwas gesagt, was ja sehr humorvoll ist und was auch, finde ich, nochmal so ein bisschen auch den Unterschied zeigt zwischen ich sage etwas über mich und mache über mich einen Witz oder andere Leute machen über mich einen Witz. Ahnst du schon, welchen Witz oder welches Zitat ich vielleicht rausgefischt habe? Ja, ich bin sehr gespannt. Sag mal. Ah ne, aber ahnst du schon? Ne? Ich habe so eine Idee, aber nee, ich möchte es dir nicht ja. vorgreifen. Jetzt, sag mal. Glaub, jetzt, jetzt hast du gesagt, dein Körper ist ja. oben wie Arnold Schwarzenegger <lacht> und unten wie Pinocchio.
0: Nee, das ist ja eine Nummer aus dem Fitnessstudio und ich habe gesagt, wenn ich zu viel trainiere, dann wird es tatsächlich so, dass mein Oberkörper eher mhm. Arnold Schwarzenegger wäre und unten Pinocchio und das
1: passt dann halt eben nicht. Ne? Auf jeden Fall bist du ja aber sehr trainiert. Du machst ja sehr viel Sport auch, Basketball, teilweise auch profimäßig und jetzt glaube ich immer noch auch als Hobby machst du es auch noch ganz stark. Genau. Und was ich interessant fand auch so für mich in Vorbereitung auf das Interview, dass es glaube ich immer so eine Balance gibt, wenn man dir Fragen stellt, nämlich eine Balance zwischen, dass man dich zu sehr mit Samthandschuhen anfasst oder dass man zu dreist das. Und zum Beispiel in deinem Buch, Rollt bei mir heißt das, da schreibst du, dass es so übervorsichtige Mitbürger gibt. Und auf der anderen Seite gibt es eben aber auch Leute, die kommen direkt und sagen, sag man geht eigentlich Sex mit Rollstuhlen. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen diese Balance, oder? So im Fragen, was ist dir denn lieber, wenn Leute eher vorsichtig sind oder wenn Leute radikaler sind? Ich mache schon das
0: Radikale mehr, weil ich mir dann im Klaren darüber bin, dass da die Unsicherheit nicht so groß ist und diese Vorsicht, die dann herrscht. Der häufigste Satz, den ich natürlich vor einer Frage höre, ist immer, Entschuldigung, darf ich dich das fragen oder darf ich dir mal eine Frage stellen? Mhm. Natürlich darfst du mir eine Frage stellen. Also es ist doch schön, dass du dich für mich interessierst und für meine Geschichte oder für meine Situation interessierst. Und das freut mich dann schon sehr, wenn man sich damit auch beschäftigt, vor allem wenn man ja auch Aufklärung haben. Und ich weiß ja auch, dass diese Person nach meiner Antwort ein Stück schlauer ist, was mhm. das angeht. Und vielleicht beim nächsten Mal, wenn du auf jemanden trifft, der halt auch im Rollstuhl sitzt, dass da dann halt klar ist, hey, jetzt kann ich vielleicht auch mal eine etwas derbere Frage stellen, weil alles andere weiß ich ja schon. Mhm. Also so gesehen ist es fast schon eine Art Eigenerziehung, wenn man halt auch auf Leute zugeht, die ein Handicap haben und fragt. Und das finde ich natürlich gut. Und wenn jemand, wie du schon gesagt hast, auf mich zukommt und sagt, hey, sag mal, wie ist das denn so, Sex mit Rollstuhl, geht das überhaupt? Dann weiß ich, der hat schon in irgendeiner Form Berührung gehabt, weil sonst wäre diese Sicherheit nicht da. Und das finde ich natürlich klasse.
1: Du findest die Fragen gar nicht
0: übergriffig? Überhaupt gar nicht. Ich finde, mir ist durchaus klar, dass man mich das nicht fragen würde, wenn ich jetzt nicht im Rollstuhl fahren mhm. würde, dann würde ich jetzt irgendwie, ne, kein Mensch kommt beim Supermarkt auf dich zu und sagt, Entschuldigung, wie ist das so? Mhm. Hast du Sex? Ja. Aber es ist doch schön, dass die Leute sich dafür interessieren. Also die Frage an sich ist natürlich ein bisschen, naja, wenn man ein bisschen weiter denkt, aber vielleicht will man sich auch einfach nur unterhalten. Ich habe ja selber festgestellt, je klarer ich mir selber bin, also je gefestigter ich mit dieser Situation bin, je besser ich damit klarkomme, im Rollstuhl zu sitzen, umso mehr werde ich auch gefragt. Mhm. Das kann ja auch nur damit zusammenhängen, dass man diese Sicherheit den Leuten zurückgibt, indem man ihnen aufzeigt, du kannst mich ruhig fragen, ich kann damit umgehen. Mhm. Interessant wäre, was du eigentlich dazu sagst als Psychologe. Habe ich da recht? Also könnte ich jetzt bei dir eigentlich als Praktikant mit so einer Aussage mhm. anfangen? oder <lacht> Wie siehst du das? Also das
1: hängt doch schon mit der Ausstrahlung von dem Fahrer des Stuhls ab oder nicht? Ja, bestimmt. Na, vor allem, weil du ja auch wirklich jemand bist, der sehr offen über sein Leben redet, auf der Bühne oder du warst in vielen Fernsehsendungen auch und hast dort berichtet. Und ich glaube schon, dass man dadurch ja auch spürt, dass du so eine Offenheit hast und eine Bereitschaft hast, darüber zu sprechen. Trotzdem habe ich nicht, also ich verstehe, warum man das wissen will, ob du Sex hast oder nicht. Die Frage an sich zu haben, finde ich total nachvollziehbar. Trotzdem habe ich mich gefragt, ob das zu weit geht, wenn man jemanden einfach so das fragt. Es macht einen Unterschied, ob dein Kumpel dich das fragt. Aber aber häufig sind es ja sehr flüchtige Gespräche, die du so hast, oder flüchtige Begegnungen nehmen. Ich glaube, dass tatsächlich so ein bisschen aufgrund dieser, hey, ich will dir jetzt zeigen, dass ich
0: total gut damit umgehen kann, Situation und Denkweise da ein bisschen die Grenzen etwas anders gestellt sind. Also ich glaube, dass tatsächlich Leute, die auch irgendwo so ein bisschen ihre Lockerheit zeigen wollen und sagen wollen, hey, es interessiert mich einfach total, du bist ein cooler Typ und wie ist das so mit Sex? Und witzigerweise habe ich auch die Feststellung gemacht, dass Leute, die mich zum Beispiel gerade auf dieses Thema, wenn sie mich auf Sex ansprechen, in irgendeiner Weise selber damit, also in so einem Interessenskonflikt oder auch aus Interesse fragen. Also es ist zum Beispiel so, dass auch viele Frauen mich fragen, mhm. wo ich halt auch mal zurückfrage, warum fragst du denn, möchtest du denn gerne Sex haben? Und mhm. dann sagen die wirklich auch mal, ja, würde mich mal schon interessieren, wie du so drauf bist so, und wie du das so machst. Also wäre jetzt nicht uninteressant. Also das gibt es auch. Ne? Und so gesehen ist das halt eine sehr individuelle Frage, wo man sich natürlich immer wieder fragen muss, woher kommt das eigentlich? Und warum fragt dich gerade dieser Mensch das? Und der nächste Mensch fragt dich, Entschuldigung, da drüben auf anderen Straße ist auch ein Rollstuhlfahrer, kennt mhm. ihr euch? Ja. Also das muss ja alles irgendwo herkommen. Und ich glaube, dass tatsächlich der gemeinsame Nenner ist, bei diesen etwas, ich nenne es mal, dreisteren Fragen, schon überzogen zeigen möchten, dass ich damit
1: gut klarkomme. Und deswegen stelle ich dir jetzt erstmal so eine Frage, die hat überhaupt nicht mit Mitleid zu tun. Wo mhm. wir jetzt schon so sprechen über Grenzen und was geht und was geht nicht. Ich finde auch so Wordings immer ganz interessant. Also es gibt ja das Wort Behinderung und es gibt das Wort Handicap. Und da scheiden sich ja so die Geister sehr. Also manche Leute finden das Wort Behinderung total blöd. Andere sagen, Handicap finden sie blöd. Was ist für dich, dein Wording, womit du gut leben kannst? Ich habe tatsächlich gar
0: keins. Ich finde alles scheiße. Es mhm. ist immer eine Separation, das ist halt schlecht. Handicap ist so, keine Ahnung, ich bin ja kein Golfspieler. Ja, das, ist, ja. Ne, außerdem, das geht ja auch irgendwann weg. Ne, ein Handicap ist ja irgendwann auch vorbei, das wird ja auch kleiner, ne? So, und das ist ja etwas, was nicht weggeht. Mhm. Behinderung ist, ich bin Kind der 90er und 80er, ich bin ja, also ich bin 80 geboren und. Bei uns war es natürlich so, das hat sich ja bis heute durchgezogen auf dem Schulhof in Beleidigung. Ne? Also, mhm. hey, bist du behindert oder was? Kennt man heute noch. Deswegen ist das natürlich ein Wording, was ja schon einem auch nahe geht. Also das ist eine der Sachen, die mich noch sehr trifft, wenn ich das irgendwo höre, weil man sich darüber keine Gedanken macht. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn ich jetzt selber keine Behinderung hätte. Aber wenn man natürlich betroffen ist, denkt man ganz anders. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Also als Rollstuhlfahrer, es gibt ja auch so viele verschiedene Behinderungen. Also es ist halt die Frage, wie fair ist das eigentlich, das Ganze unter einen Hut zu setzen und zu sagen, hey, ich habe eine Behinderung. Also wenn du eine Brille trägst, dann hast du auch eine Sehbehinderung. Mhm. Ich habe halt eine Gehbehinderung und ich habe mein Hilfsmittel unter dem Arsch, du hättest sie dann auf der Nase. Also wo fängt da was an und wo hört es auf? Und deswegen wäre das Schönste
1: eigentlich, wenn man es überhaupt nicht nochmal extra betiteln muss, sondern nur dann erwähnt, wenn es wirklich wichtig und ausschlaggebend ist. Mhm. Ja, interessant. Aber du hast auch selbst gerade im Satz gesagt, ich habe so und so eine Behinderung. Du hast das quasi ja auch benutzt, sogar das Wort. Genau, mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Mhm. Ich hab ja, Es gibt ja dafür nichts anderes.
0: Und wenn sich das aber mal etabliert irgendwann, das mal irgendwie wegzulassen. Ich habe mal was gesehen, da hat irgendwie ein Mädchen, glaube ich, mal gesagt, dass sie nervt dass das in ihrem Ausweis schwer behindert steht. Mhm. Und sie würde gerne da drin stehen haben, schwer in Ordnung. Mhm. Ja, das ging da so ein bisschen rum und fanden alle lustig. Ich fand es auch witzig, weil es ein kleines Mädchen war. Aber im Endeffekt ist es halt auch schlimm eigentlich, wenn man sagt, ja, ich müsste mich dann so, weil vielleicht bin ich, ich bin ja nicht schwer in Ordnung weil ich eine Behinderung habe, sondern ich kann ja auch ein Arschloch sein. Ich habe ja auch das Recht dazu, ein Arschloch zu sein, weil der Rollstuhl befähigt mich nicht dazu, nur ein guter Mensch sein zu müssen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und die Frage ist, wie soll man Menschen nennen, die irgendwie nicht der Norm entsprechen? Also das anormal wäre, glaube ich, noch härter als behindert. Was bedeutet denn für dich im Alltag deine Behinderung? Ich glaube, dass ich für mich selber einen Weg gefunden habe, die nicht so sehr spüren zu müssen mittlerweile, sondern natürlich, man darf halt nie vergessen, wenn man in einer Situation ist und sie mittlerweile gar nicht mehr anders kennt, wird man damit nicht so oft konfrontiert. Also es ist halt alles so, wie es ist. Ich gehe auf die eine Art die Treppe runter, ich fahre mit ständig mit dem Fahrstuhl, ich bin mit dem Rollstuhl unterwegs. Das Einzige, wo ich mal daran erinnert werde, ist tatsächlich, der ein oder andere Blick von Passanten oder von Menschen, wo ich so sage, ja, würden die mich jetzt angucken, wenn ich so an ihnen vorbeigehen würde? Was ja auch in meinem Fall eine Rolle spielt, ist, ich bin ja optisch auch südländisch mhm. ne? und gucken die mich jetzt an, weil ich ein Südländer im Rollstuhl bin oder weil ich ein Rollstuhlfahrer Südländer bin. Genauso ist es, wenn ich im Fahrstuhl fahre und jemand kommt, sind Sie jetzt eigentlich ein Fahrstuhlfahrer im Rollstuhl oder ein Rollstuhlfahrer im mhm. Fahrstuhl? Ja. Und ich mir denke... Ich bin so froh, dass sie fragen, ja. Also, und das ist wirklich so minimale Sachen, die aber, wo ich sehr froh bin, dass die passieren, weil so entsteht ja meine Comedy. Das ist übrigens genauso eine Antwort, die ich immer gebe, wenn mich jemand fragt, darf ich dich was fragen? Dann sage ich, ja, ja, gerne, ich muss nur kurz meinen Stift und Papier rausholen, weil vielleicht kann ich das ja gebrauchen für meine Show, ja. Aber das ist tatsächlich sind nur so Kleinigkeiten und wenn du mich jetzt, das habe ich so ein bisschen rausgehört aus einer Frage, vielleicht auch was mich so nervt in meinem Alltag als Mensch mit Handicap oder Behinderung, ist tatsächlich die Position der Augenhöhe. Ich mhm. bin einfach sehr klein, also man ist auf der Höhe eines Kleinkindes und wenn ich in einer Gruppe sitze mit Freunden oder in einer Gruppe, ja die stehen und ich sitze, dann muss man immer hochgucken und das nervt tierisch. Deswegen finde ich es immer super, wenn alle sitzen, ganz furchtbar ist, wenn man sich hinkniet. Übrigens alle, die zuhören, bitte, wenn sie mit dem Rollstuhlfahrer sich unterhalten, niemals hinknien, das ist das Schlimmste, was es gibt, weil man dann denkt, okay, jetzt bist du wirklich, also hier ist gerade die super Supernanny und die kniet sich hin, weil sie mit dir auf Augenhöhe wie mit ah. dem Kind reden muss. Und dann fühlt man sich natürlich fast schon
1: entmündigt, also ich persönlich finde es zum Kotzen. Ah ja, spannend. Ich habe interessanterweise das auch mir überlegt, weil wir machen ja noch Fotos wie wir das machen. Und ich habe gegoogelt Fotos von dir mit anderen Menschen, weil ich mich, mich im Vorfeld gefragt habe, was für dich schön ist. Also ob es schön für dich ist, wenn man daneben steht, wenn man daneben kniet, so wenn man daneben sitzt auf dem Stuhl oder so. Und ich habe bei der Recherche, weil das finde ich immer sehr spannend, wenn man sich auf einen Gast so vorbereitet, taucht man ja so in dieses Leben ein von denjenigen. Und man versucht manchmal so für ihn oder mit ihm zu denken. So Was denkt er wo oder auch welche Fragen sind interessant oder so. Und es war tatsächlich auch so eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Welche Antwort hast du dir selbst gegeben? Dass ich einen Stuhl besser finde. Finde ich super. Ganz, also genau richtig.
0: Ich würde es auch so machen an deiner Stelle. Also ich würde einen Stuhl nehmen und sagen, ja okay, wir sind ja hier irgendwo. Ist auch besser fürs Foto. Ich
1: meine, für den Fotografen ist auch scheiße. Also ja, da steht der eine, der andere, das ist doch kacke. Du hast ja gerade so erzählt, wie das ist, wenn du durch die Straßen gehst und Leute dich angucken. Und ich finde das ein interessantes Ding, weil wir werden ja alle angeguckt und wir interpretieren ja alle, egal ob wir im Rollstuhl sind oder ob wir so durch die Straßen laufen, warum die uns gerade angucken. So, Wie gehst du denn damit um? Also womit enden deine Gedanken denn? Also erstmal finde ich das ein super weiter Schritt, wenn du schon als Rollstuhlfahrer
0: sagen kannst, naja, Du wirst ja auch angeguckt, wenn du nicht im Rollstuhl sitzt. Darüber muss man sich erstmal im Klaren mhm. sein, dass man eben sich nicht nur sagt, ich werde jetzt nur angeguckt, weil ich hier der Rollstuhlfahrer bin. Mir ist zum Beispiel persönlich klar geworden, dass wir Menschen gar nicht in der Lage sind, wegen zwei Sachen gleichzeitig zu diskriminieren. Also bei mir ist der Rollstuhl einfach viel dominanter und einen Türken sieht man an jeder Ecke. Ich meine, wir sind hier in Berlin, ne? das ist ja hier wahrscheinlich noch krasser als bei mir in Hannover. Aber da hat man halt auch viele Türken und da ist es halt eben nichts Besonderes, wenn du die auf der Straße siehst. Ein Rollstuhlfahrer ist natürlich eher auffällig und das ist natürlich auch eine, ein gröberer, Eingriff in deinen Alltag, sage ich mal. Und deswegen glaube ich, dass die Leute eher schon gucken wegen dem Rollstuhl. Und in der zweiten Instanz, das ist sehr, sehr interessant, es gibt Leute, die gucken mich kurz an und gucken dann gleich wieder weg. Und es gibt Leute, die bleiben mit dem Blick bei mir. Und die Leute, die kurz gucken und dann gleich wieder weggucken, da ist es glaube ich so, dass die sehr schnell dich bewerten und sagen, oh, der sitzt im Rollstuhl, alles klar und fertig. Mhm. Und die Leute, die mit dem Blick da bleiben, die gucken sich glaube ich den Menschen an. Also die schauen, da merke ich das auch. Da ist auch ein gewisses Interesse da. Da habe ich das Gefühl, wenn ich ganz kurz sagen würde, Entschuldigung, wollen Sie mich was fragen? Dann wäre das wahrscheinlich auch so, dass man in eine sehr, sehr gute Unterhaltung kommen würde, weil man einfach sieht, die Leute interessieren sich für den Menschen, der da im Stuhl sitzt. Und das finde ich klasse, dass man im Vorbeigehen schon so viele Gedanken fassen kann. Wahrscheinlich fragen die sich, hey, was ist passiert? Und wie ist der so drauf? Und ist der von der Art her anders? so? Wie kommt er mit dieser Welt klar? Und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und tatsächlich bewahrheitet sich das auch. Denn wenn man mal dann irgendwie im Café sitzt und da guckt jetzt jemand einen an, dann sagt man hallo, hallo und dann kommt man sofort ins Gespräch. Man hat natürlich immer ein sehr, sehr gutes Thema wenn man in so einer
1: Situation steckt. Und wie viele Gedanken braucht es sozusagen, bis du dir auch vorstellen könntest, dass jemand dich einfach anguckt, weil er dich attraktiv oder so findet? Das merkt man
0: tatsächlich. Also ich würde jetzt mir da rausnehmen, sagen zu dürfen, dass ich das merke. Natürlich ist es ein bisschen einfach, wenn man weiß, okay, da ist jetzt ein Mädel, die findet dich vielleicht ganz toll. Oder gut, bei Männern gibt es das natürlich auch. Das ist übrigens sehr unglaublich, wie viele homosexuelle Männer mich anschreiben und auch ansprechen. Da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Und das wäre aber so eine Frage, die ich dir gerne ja mal stellen würde. Weil ich habe mal gehört, es gibt so ein, <lacht> es gibt so, wenn man weiß, jemand gefällt einem, der hat aber irgendein Handicap oder sitzt im Rollstuhl, dann hat man subjektiv das Gefühl, ja, den würde ich jetzt normalerweise nicht kriegen, aber aufgrund seiner Situation ist der leichter zu haben. Gibt es so einen Zusammenhang? Wo hast du das gehört? Das habe ich in einer Fernsehserie gesehen.
1: Ja. <lacht> ja, dann muss es stimmen. Dann muss es
0: stimmen, oder? Wenn Hollywood das sagt, dann.
1: Aber also glaubst du es denn selber, dass Leute denken, nur weil du im Rollstuhl bist, bist du leichter zu haben? Das glaube ich also nicht. Ich glaube aber, dass es die Zugänglichkeit oder die, die
0: sich Trauen, den anzusprechen, eher da ist als wenn ich, glaube ich, nicht im Rollstuhl wäre. Also ich kann dir mal einen ganz klaren Fakt sagen. Das mhm. ist unglaublich. Ich sitze jetzt seit 15 Jahren im Rollstuhl und ich würde sagen, dass ich in diesen Jahren mehr Menschen und auch Frauen in meinem Fall kennengelernt habe, als
1: ich noch Fußgänger war. Mhm. Unglaublich, oder? Total. Ja. Also, weil ja eigentlich auch viele Leute, die im Rollstuhl sitzen, ja auch darüber berichten, dass es auch isolieren kann, also dass man es auch einsam machen kann und auch, dass man sich anders fühlt, fremd fühlt oder dass die anderen sich fremder fühlen oder diejenigen als fremder wahrnehmen und dass dann, dass das so eine Barriere auch sein kann. Bei dir klingt es jetzt ja wirklich eher wie so das öffnet oft die Kommunikation.
0: Ich glaube, es liegt tatsächlich wirklich daran, dass Du selber, es kommt wirklich auf dich selber an, wie du bist, wie du die Welt verhandelst. Mhm. Und ich glaube natürlich, durch den Rollstuhl hat sich für mich auch nochmal eine neue Welt eröffnet. Ich wäre ja niemals zum Profibasketball gekommen, ich wäre niemals zu diesen Modeln gekommen, ich wäre niemals zur Comedy gekommen. Mhm. Das heißt, ich habe also viel, viel mehr Menschen durch den Rollstuhl kennengelernt und das öffnet und erweitert den Horizont. Mhm. Und umso mehr Leute du, glaube ich, kennenlernst, umso mehr Erfahrungen du machst, umso klarer wirst du mit dir selber. Und wenn du das ausstrahlst, wenn du eine gewisse Sicherheit auch hast, dann wirkst du ja auch auf andere Menschen. Und dann kommt noch dazu, das ist halt auch meine eigene Theorie, die ich da auch noch so ein bisschen sehe, ist, dass du als Mann im Rollstuhl auch, glaube ich, Vorteile hast, weil eine Frau, wenn sie dich sieht, einfach nicht so viele ja, wie soll ich sagen? Also wir Männer sind halt ein bisschen dämlicher. Ne? Also wir sind halt, wenn wir eine Frau im Rollstuhl sehen, dann ist das für uns mal gleich erledigt fast das Thema. Also ich spreche jetzt nicht für alle, aber es ist, glaube ich, für Frauen, die im Rollstuhl sitzen, schwieriger als für Männer. Dazu kommt ja noch dieses, gibt ja dieses Mitleidssyndrom, wie heißt das, ich weiß gar nicht, dieses Helfersyndrom syndrom mhm. ne? was ja eher bei Frauen ausgeprägt ist. Ist übrigens wissenschaftlich erwiesen. nennt sich Wounded-Soldier-Syndrom. Mhm. Gibt es tatsächlich, also der verletzte Soldat kommt nach Hause und die Frau kümmert sich. Mhm. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass eine Frau mit einem Rollstuhlfahrer ins Bett geht aus Mitleid, das wird keine Frau machen. Aber es ist schon so ein bisschen dieses Gefühl, glaube ich, da, weil Frauen einfach weiterdenken und klarer denken. Das ist für mich einfach Fakt. Das sehe ich halt auch im, im Verhalten, wenn Männer auf Rollstuhlfahrer treffen. Frauen sind da anders gepolt. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, was ich sehr schade finde, weil das natürlich für viele Frauen auch das Leben erschwert,
1: die halt selber irgendwo im Rollstuhl sitzen. Eingangs habe ich schon gesagt, es ist eine Rückenmarkserkrankung, die du hast. Und vielleicht nur zur Einordnung, dass wir das so ein bisschen besser verstehen. Die Diagnose kam schon direkt nach der Geburt oder kurz nach der Geburt auf jeden Fall. Und man wusste eigentlich schon, dass du irgendwann wahrscheinlich nicht mehr laufen werden kannst. Aber man wusste nicht wann. Und die Krankheit heißt Spina. Bifida. Bifida. Mhm. Und Spina heißt Dorn. Und Bifida heißt zweigeteilt. Und es bezieht sich auf einen Teil des Rückens und manchmal umgangssprachlich heißt es auch so offener Rücken. Mhm. Kannst du vielleicht ein bisschen noch was darüber erklären, weil wenn man, glaube ich, eine Krankheit hat, dann wird man immer auch zum Experten für die Krankheit.
0: Tatsächlich, genau. Offener Rücken, da denken natürlich viele Leute, oh, wie sieht das aus, wenn er jetzt sein T-Shirt hochzieht, kann ich jetzt in seinen Rücken reingucken? So ist es tatsächlich nicht. Ja, das Rückenmark, diese Zelle ist tatsächlich das Erste, was sich bildet im Körper, noch vor Herz und Gehirn. Und das muss man sich vorstellen wie ein Blatt Papier was sich dann irgendwann in der Entwicklung zusammenrollt zu so einer Art Röhre. Mhm. Und bei mir ist es halt so gewesen, dass sich die eine Seite nicht richtig geschlossen hat. Das muss man sich dann vorstellen wie so eine Schultüte. Mhm. Und diese offene Seite nach unten zu den Beinen, die ist halt dafür da, um die Nerven, oder die, also diese Röhre ist dafür da, um die Nerven für die Beine und die Muskulatur richtig zu versorgen. Und dadurch, dass es bei mir halt offen war auf der Seite nach unten, es ist so, dass natürlich da Irritation zustande kam und eben nicht die Versorgung so sein, oder man muss sich das ein bisschen vorstellen wie bei so einem Wasserhahn, also bei dir fließt es, wenn ich jetzt aufdrehe, bei mir tropft es mhm. und je größer man wird, also je mehr Körper, je mehr Fleisch, je mehr Muskulatur da ist, umso schwieriger wird es natürlich, weil die Nerven ja nicht da sind, die das Ganze versorgen können und deswegen wird so etwas im Wachstum schleichend schlechter und so war es
1: eigentlich letztendlich. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal verstanden hast, dass du eine Krankheit hast und dass die dein Leben möglicherweise verändern wird?
0: Das ging eigentlich mit so Kleinigkeiten los, dass man halt in die Schule gekommen ist oder in den Kindergarten auch schon und gesagt hat, ja Mensch, na, wie war es? Und so, ja, ich war mit Papa Fußball spielen und du, ja, ich war wieder beim Arzt. Und äh, da mhm. hat man gemerkt, okay, alles klar, die anderen gehen nicht so oft zum Arzt wie du, also ist das anscheinend auch nicht normal. Da hat es dann so ein bisschen Klick gemacht. Und natürlich wird man damit irgendwo konfrontiert und man merkt es, wenn man auf Wanderung ist mit der Klasse, dass man halt sagt, ja, ich starte immer ganz vorne, aber wenn wir ankommen, bin ich ganz hinten, verstehe ich nicht. Ich gehe doch genauso wie die anderen auch mit. Subjektiv habe ich es nicht gespürt, dass ich eine Gehbehinderung hatte. Wo ich es dann manchmal wirklich gesehen habe, war, wenn man mal so irgendwie auf Video aufgenommen wurde, also diese Urlaubsvideos mhm. oder mal irgendwie einen Schulausflug mit aufgezeichnet hat auf unseren guten alten vhs kassetten <lacht> Wo, glaube ich, fast jeder behindert aussieht mittlerweile, oder? Wenn man solche Dinge, naja. Aber das sah wirklich immer anders aus, als es sich angefühlt hat. Und da habe ich schon gemerkt, oh, da ist ein starkes Schwanken im Oberkörper durch die Skoliose in der Wirbelsäule, die ja noch dazu dazukommt. Du bist halt in der Form ein bisschen anders. Und natürlich, je größer man wird und so schlimmer das Ganze wird, umso mehr merkt man es natürlich auch aufgrund seines Umfelds und der Umwelt, die dir, gerade bei Kindern, die ja gnadenlos sind, die dich natürlich auch mal darauf aufmerksam machen.
1: Mhm. Und den Status, den du jetzt hast, wird das so bleiben oder wird sich das noch weiter verändern? Ja, das ist so, genau, Status Quo, dass es nicht schlechter wird. Quasi, weil du jetzt ausgewachsen bist und nicht jetzt, also wenn du weiter wachsen würdest, dann würde sich das verschlechtern, aber du wirst jetzt nicht mehr größer und dadurch bleibt es ungefähr so.
0: Genau, es gibt bei diesem Spinner b also auf dem Rücken, gibt es ja auch drei verschiedene Versionen. Also es gibt wirklich die, die von Baby an sofort querschnittsgelähmt sind und gar nicht ihre Beine bewegen können. Dann gibt es die wie ich, also diese... Mittelfeldleute, sage ich mal, wo es halt wirklich erst mit dem Wachstum schlechter wird. Und dann gibt es auch Menschen, die das halt gar nicht spüren oder gar nicht sehen und es aber trotzdem haben. Also wo sie halt immer so Kleinigkeiten, ne? dann ist mal der C taub oder so. Also das ist dann schon die mhm. leichteste Version. Aber es verändert sich in allen drei Fällen wirklich nur bei diesem mittleren Bereich, wie es bei mir ist. Und es wird nicht schlimmer oder nicht
1: mehr schlechter, wenn man jetzt wirklich nicht mehr wächst. Du hast mal gesagt, ich bin froh, dass ich mich darauf vorbereiten konnte. Das ist etwas anderes, als wenn du nach einem Unfall im Krankenhaus aufwachst und Querschnitt gelebt bist. Ich glaube, das ist hart, oder? Wenn du einen Unfall hast
0: im Krankenhaus und dann aufwachst und denkst du so irgendwie, ja, weiß nicht, ich bin gerade Motorrad gefahren oder saß noch im Auto und jetzt
1: will ich aufstehen, weil ich hier raus will und kann sich nicht mehr laufen. Mhm. Das ist schon, ich glaube, das ist echt ein Schock. Mhm. Total, aber wie gut kann man sich darauf vorbereiten, dass man weiß, irgendwann werde ich nicht mehr laufen können? Dein Alltag übernimmt das einfach. Das musst du dir so
0: vorstellen, dass du natürlich irgendwann klar merkst, ja, jetzt, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht mehr so gut zu Fuß und brauche jetzt eigentlich auch mal, bei mir gab es eine Übergangsphase mit Krücken. Der Rollstuhl hatte was sehr Endgültiges für mich, deswegen habe ich den erstmal gemieden.
1: Mhm.
0: Außerdem konntest du bei Krücken natürlich immer noch sagen, hey, ich habe Kreuzbandriss oder ich habe mich hier verletzt und so. Also Das war halt immer noch so. Ich habe den Weg zurück zur Normalität mehr gesucht als zum Rollstuhl. Und als ich dann gemerkt habe, jetzt ist es wirklich, klar, dass das nicht mehr besser wird oder zurückgeht und du kannst jetzt hier nicht mehr irgendwie ein großer Fußballer werden oder was auch immer, hast du dann halt eben mal den Rollstuhl auch ins Auto gepackt und bist dann mal losgefahren. Meine erste Rollstuhlsituation war tatsächlich auf einer Messe, wo ich vorher wusste, oh, da muss ich viel laufen. Ich nehme jetzt mal den Rollstuhl mit. Und interessanterweise war das eine Messe, die ich mir ganz bewusst so rausgesucht habe. Das war eine Rehabilitationsmesse. Das war die reha in Düsseldorf, wo halt sowieso nur Rollstuhlfahrer sind. Also wäre ich da gar nicht aufgefallen. Ich wollte mal in diese Welt abtauchen. Mhm. so. Und habe gedacht, das ist für mich erstmal psychologisch das Beste, um erstmal mich überhaupt mit diesem Stuhl anzufreunden, weil da wirst du natürlich nicht angeguckt. Und sogar dort. Wurdest du angeguckt? Hatte ich zumindest das Gefühl, weil es war meine Jungfernfahrt in der Karre. Wenn ich jetzt heutzutage dahin fahre, denke ich, kein Mensch nimmt mich überhaupt mhm. nur ansatzweise wahr. Also das war sehr interessant und gut. Dann war der Stuhl halt ab und zu mal im, im Kofferraum. Den hast du mal wieder rausgenommen, mal wieder dringelassen, mal wieder länger dringelassen und irgendwann gar nicht mehr rausgenommen. Und so fand ich, war das tatsächlich ein sehr, sehr guter Weg, damit klarzukommen, weil es halt ein schleichender Prozess war und damit halt auch eine gute
1: Möglichkeit, sich dran zu gewöhnen. Mhm. Genau, trotz allem Klarkommen gab es aber trotzdem auch eine Depression bei dir und das fand ich ganz interessant. Ich habe mich jetzt ja sehr intensiv auf dein Leben vorbereitet und habe das Gefühl, eine Menge zu wissen, aber über die Phase der Depression weiß ich eigentlich gar nichts, weil ich habe das Gefühl, da hast du nirgendwo bislang drüber richtig gesprochen, sondern eher über, da reden wir auch gleich noch drüber, den Humor oder eben auch über die Krankheit an sich, aber diese Phase ist wie so ein, wie so ein schwarzer Fleck irgendwie gewesen und ich hatte mich so gefragt, weil einer deiner Kindheitshelden ist ja Bud Spencer. Also so ein cooler Typ, der einen lockeren Spruch drauf hat ja. und der dann ihm zuschlägt, aber halt eben auch sich halt nichts gefallen lässt und immer wieder aufsteht und weitermacht. Das verbinde ich zumindest so mit Bud Spencer. Aber es gibt ja noch den anderen Teil offenbar ja auch so in dir, wo du zwei Jahre lang eigentlich gar nicht mehr so richtig vor die Tür gegangen bist. Ja, schwarzer Fleck, hast du selber
0: gesagt. So hat es sich auch angefühlt tatsächlich. Das war ein Lochen, in das man fällt, wo man nicht so richtig weiß, wie bin ich hier reingekommen? Noch schlimmer ist die Frage, wie komme ich eigentlich wieder raus? Mhm. Und dadurch, dass es etwas nicht Greifbares ist, ist es halt auch sehr unheimlich, weil du halt keine Wunde hast, die du mal eben versorgen lassen kannst mit ein bisschen Creme und ein bisschen Verband drüber und dann wird das schon irgendwann wieder. Sondern du putzt dir morgens die Zähne und fragst dich, wie soll ich diesen Tag eigentlich überstehen? So Und jetzt ist es eine Qual, ne? bis du schlafen gehst. Also die einzige Erholung in einer depressiven Phase ist der Schlaf, weil du da nicht an deine Probleme denkst, sage ich mal. Und Depressionen zeigen sich ja auch, glaube ich, in vielen verschiedenen Aspekten. Viele Menschen sind antriebslos. Das war bei mir zum Beispiel gar nicht der Fall. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, wenn ich etwas unternehme, etwas mache, dann lenke ich mich ab und dann geht es mir besser. Mhm. Bei mir hatte das ja viel mit Angstzuständen zu tun. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, boah, also... Ich war jetzt nicht wirklich suizidgefährdet, aber ich konnte tatsächlich Leute verstehen, die sich das Leben nehmen auf einmal. Weil ich mir gesagt habe, so, also auf Dauer, also jetzt, ich meine, ich war 35, vielleicht habe ich noch 30 Jahre, aber 30 Jahre den Scheiß hier, das werde ich nicht durchstehen. Also hoffentlich geht das irgendwann vorbei. Und wenn das eben nicht übermorgen oder in einer Woche vorbeigeht, dann gräbst du dich immer tiefer in dieses Loch. Und da rauszukommen, war wirklich nicht einfach, aber. Wenn man sich klar wird, es gibt eine Möglichkeit und vor allem, wenn man natürlich diese Situation annimmt, das ist so ein Patentrezept, was ich immer sage, wenn mich einer fragt, hey, wie ist das denn und wie kommt man dann aus so einer schwierigen Situation raus, es ist natürlich sehr schwer zu sagen, weil jeder individuell in Probleme geraten kann, aber es einfach mal anzunehmen und zu sagen, hey, es ist normal, dass es mir gerade schlecht geht aufgrund der und der Situation, das ist schon mal ein erster, sehr, sehr großer Schritt. Mhm. Und
1: weißt du, warum die Depression bei dir so kam? Weil du hast ja auch gerade vorher gesagt, so, du konntest dich daran gewöhnen, dass mit dem Laufen das immer schlechter irgendwann klappen wird und dass du irgendwann komplett auf den Rollstuhl angewiesen bist.
0: Ich glaube, dass tatsächlich ganz viele... Aspekte zusammengekommen sind, die mich dann einmal so richtig runtergerissen haben. Also die Tatsache, mein großer Traum war geplatzt, Profi-Basketballer zu werden, zumindest dachte ich das, das war vorbei. Ich habe natürlich, wenn man als Mann in dem Alter in den Rollstuhl kommt, denkt man, ja, Familie, heiraten, das ist auch alles vorbei. Ich hatte eine ganz andere Anschauung von dem Ganzen. Wie geht dein Umfeld damit um? Verliere ich meine Freunde? Ich habe das immer so ein bisschen verdrängt, ich mich damit nicht so viel auseinandergesetzt, sondern habe gedacht, naja, gut, wird schon irgendwie alles. Und das ist dann irgendwie explodiert in einem ganz bestimmten Moment. Und das habe ich tatsächlich noch nie irgendwo erzählt, aber es ist tatsächlich im Urlaub gewesen, als ich im Türkei-Urlaub war und mit einem Kumpel am Café saß. Ich habe einen Schluck Wasser getrunken und habe, ich weiß nicht, ob ich mich verschluckt habe oder so. ich war im Gedanken und musste dieses Wasser wieder ausspucken und kann eigentlich sagen, dass ich ab diesem Punkt, dass es mir ab da nicht mehr gut ging. Also ab da wusste ich, jetzt ist es vorbei. Dazu kommt auch noch der Aspekt, das war sicherlich auch ein Auslöser, dass ich dort in der Türkei, wo ich wohne, beziehungsweise wo wir unser Sommerhaus haben, das ist so ein bisschen das Sylt der Türkei, da haben viele Einheimische so ihre, ihre Sommerhäuser. Und man kann nur zwei Sachen machen. Man kann entweder den ganzen Tag über am Strand hängen oder abends in der Fußgängerzone rumlaufen, wo es total überfüllt ist, wo man auch als Fußgänger Probleme hat. Das heißt also, für mich war das eigentlich der super da. Mhm. Weil ich ja weder an den Strand richtig konnte, wegen dem ganzen Sand, und nicht die Möglichkeit gehabt habe. Und wenn ich abends versucht habe, durch die Fußgängerzone irgendwie zu kommen, war ja für mich auch ein sehr großes Problem und sehr schwierig. Also hat mich das sehr bedrückt. Und dann habe ich tatsächlich den Urlaub abgebrochen und habe gesagt, Mama, Papa, ich würde gerne nach Hause. Und wir hatten noch sechs Wochen und wir sind irgendwie... Nach einer Woche wieder abgereist, was sehr hart war, weil wir mit dem Auto dort waren. Das war für mich eine sehr schwierige Situation, meinen Eltern das klarzumachen, weil ich wusste, die sehen ihre Verwandten auch nur einmal im Jahr. Mhm. Aber da habe ich gemerkt, ich will zurück, weil ich das Gefühl habe, jetzt passiert gerade was ganz Schlimmes.
1: Mhm. Und wie gingen die zwei Jahre dann so weiter?
0: Sehr isoliert. Ich war wirklich viel zu Hause, habe viel gemieden. Ich habe teilweise wirklich nur Familie und meine damalige Freundin halt immer nur an mich rangelassen. Sonst war irgendwie alles erstmal vorbei, weil ich erstmal klar werden musste darüber, was ist jetzt eigentlich? Was ist? Ich, steige ich jetzt in ein neues Leben ein? Dieser Perspektivwechsel, den ich jetzt habe, also dieses ein Stockwerk tiefer sitzen oder die Welt aus einem Stockwerk tiefer sehen, was bringt das alles mit sich? Was muss sich jetzt hier verändern? Und diese Unsicherheit vor dem Unbekannten, die hat mich dann zusätzlich zu dieser Angst noch ein Stückchen runtergezogen. Und da habe ich halt wirklich gemerkt, ah, das ist, es gibt keine Möglichkeit, es gibt irgendwie keine Lösung. Also du bist gedanklich so verworren, das ist wie so ein Teufelskreis. Du kommst aus diesem Gedankenstrudel nicht raus. Hoffentlich passiert irgendwann bald mal was, was mich da wieder rauszieht, weil sonst endet das Böse.
1: Hattest du so eine Idee, was das sein könnte, dieses, was irgendwann mal was passiert? Überhaupt nicht, keine Ahnung. Es ist ganz, ganz unvorhersehbar gewesen. Tatsächlich ist es dann irgendwann mal so,
0: ja, wie ist der Zufall oder Schicksal oder wie auch immer es will, in der Physiotherapie passiert, dass dann mich jemand erkannt hat und gesagt hat, hey Mensch, Samartan, ich kenne dich doch von früher, Basketball hier, Freiplatz und alter Zocker. Mhm. Du kannst doch irgendwie super Basketball spielen, kannst aber nicht mehr laufen. Hast du nicht Bock, Rollstuhl-Basketball zu spielen? Und ich habe dann, glaube ich, gesagt, ja, danke fürs Angebot, aber... Männer, die sich gegenseitig einen Ball gegen den Kopf werfen, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich hatte eine völlige Fehleinschätzung dieser Sportart. Ich dachte wirklich, dass es Reha-Sport ist. Und das war 2009 oder 2010, da waren glaube ich die Olympischen Spiele in Peking. Und da kam dann basketball im Fernsehen und dann habe ich das gesehen und habe gesagt, was ist das denn? Ja, so eine Mischung aus Autoscooter und Basketball. Ja, so breite Typen, glatzer, tätowiert, ballern sich aus dem Stuhl raus. Doch ganz geil. Ja? Und dann habe ich tatsächlich mit dem Sport angefangen, der mich letztendlich, das würde ich jetzt im Nachhinein sagen, tatsächlich aus diesem tiefen Loch rausgeholt hat. Du hast das ist erst als Freak -Show angesehen. <lacht> ja, wenn man mal in einer Rollstuhlbasketballkabine war und sich die Jungs anschaut, aus was für verschiedenen Situationen die kommen, also der eine, dem fehlt ein Bein, der andere hat irgendwie beide Beine ab, der andere hat was weiß ich. Also es ist war schon echt krass. Ich dachte mir, wow, wie könnt ihr eigentlich Sport machen auf dem Niveau? Ihr seid doch völlig im Arsch. ja? Und dann ziehen wir uns aber alle das Trikot an, sehen irgendwie dann doch alle gleich aus, gehen aufs Feld und diese Liebe zu diesem Sport macht uns zu einer Einheit. Und dann kommt noch der Aspekt, wir reden ja hier nicht über Pillepalle, wir haben uns alle lieb, sondern da ist noch eine Mannschaft, die uns jetzt gleich den Arsch versäulen will. Also müssen wir auch noch hart sein. Mhm. Ja, Das kommt auch noch dazu. Und dann ist man plötzlich in einer Welt, wo man sagt, hier spielen Behinderte und versuchen sich gegenseitig zu besiegen. Also, was ist hier los? Und dann ist mir auch noch aufgefallen, die sind ja gar nicht nur Behinderte. Also, so, das wissen auch viele nicht. 20 Prozent aller Rollstuhl-Basketball-Profis haben ja gar keine Behinderung. Also, das sind Leute, die stehen in der Halbzeit auf und gehen dann einfach in die Kabine. Ach so, und warum sind die dabei? Weil es ein geiler Sport ist. Und weil sie sich sagen, ja, beim Fußgängerbasketball würde ich nicht so hochklassig spielen. Beim Rollstuhlbasketball habe ich das Talent, zwei Sachen gleichzeitig zu machen, Multitasking. Deswegen sind auch Frauen so gut in dem Sport. Die deutsche Damen-Nationalmannschaft wird irgendwie so ziemlich fast jedes Jahr Weltmeister und Europameister, weil es halt natürlich eine Individualität und eine individuelle Eigenschaft hervorhebt, die man vielleicht sonst gar nicht erkannt hätte und die beim Fußgängerbasketball jetzt vielleicht gar nicht so
1: wichtig ist. Mhm. Und du hast einen anderen Rollstuhl, wenn du in der Halle bist. Und du meintest mal, wenn du in dem sitzt, dann spürst du eigentlich gar kein Handicap mehr. Ja, das ist
0: tatsächlich wie die Beine dran schrauben, weil plötzlich natürlich alle in diesem Stuhl sitzen und wir sehr schnell uns bewegen. Und das wäre gut, wenn man schnell ist, sage ich mal. Und plötzlich ist die Welt auf diesem Basketballfeld völlig normal. Und, und man ist unter Gleichgesinnten. Und der Typ, der vor mir da im Rollstuhl sitzt, hat ja noch nicht mal eine Behinderung. Also das ist ein, ein unfassbares Gefühl, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass viele... Sportler und Spieler das nur unterbewusst mitkriegen und irgendwann wurde mir das einfach komplett klar, was hier eigentlich passiert. Da sitzen ja auch Fans und Zuschauer, die irgendwie zum größten Teil überhaupt gar nicht im Rollstuhl sitzen und bejubeln die Rollstuhlfahrer. Also das ist hier
1: irgendwie alles umgekehrte Welt. Die bezahlen mhm. Geld dafür, um mich anzugucken, wie ich einen Ball in den Korb werfe. Das ist unfassbar. Warum ist es so unfassbar, weil das ist ja im Prinzip das Spiel Basketball, ob nun mit Rollstuhl oder ohne. Das sage ich dir, weil sobald du also du bist in dieser Halle bist erstmal der Held
0: für jeden. Die wollen Fotos mit dir machen, die wollen Autogramme. Also du bist gehypt und gefeiert. Dann gehst du aus der und fährst aus der Halle raus und kommst an einem Auto an, wo du jetzt nach Hause möchtest. Und dann kommt jemand und fragt: oh entschuldigung, Sie Armer Mann, soll ich Ihnen helfen, Ihren Stuhl da reinzupacken?" Mhm. So und dann bist du wieder in dieser Kontrastwelt mhm. und denkst dir wieder: Wo bin ich? Also bin ich jetzt wieder im Alltag angekommen? Oder ist das eigentlich Alltag, was ich da auch gerade gemacht habe? Weil es spielt ja alles auf demselben Planeten. Mhm. Und da kann man mal sehen: Es kommt wirklich drauf an, wo du dich bewegst und vor allem mit wem.
1: Mhm. Humor ist eben auch ein ganz wichtiges Thema für dich gewesen. Du kannst ja gleich mal sagen, ob der Humor dir ja geholfen hat, rauszukommen oder ob der Humor jetzt eigentlich eher, nachdem du draußen bist durch den Sport, auch wieder Kraft gibt und hilft oder einfach dich auch stark macht. Wie würdest du das sagen?
0: Also hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, du wirst irgendwann mal als Rollstuhlfahrer auf die Bühne gehen vor ein paar hundert Leuten und darüber Witze machen deine eigene Situation, dann würde ich sagen, wie bitte, was ist denn bei mir dann schief gelaufen? Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn ich mich noch nicht mal traue, mit dem Rollstuhl unter die Leute zu gehen. Aber dann kommt irgendwann dieser Aspekt, wo man merkt, dass Humor sowieso schon bei einem selber immer irgendwie ein kraftgebendes Element war. Und wenn man dann mit sich selber so klar ist mit der Situation und mal auch ein bisschen hinhört und hinguckt, was einem so passiert im Alltag, wo man natürlich auch erstmal denkt, wenn ich das erzähle, das interessiert doch erstmal keinen Menschen. Aber dann macht man es, probiert es aus und die Leute lachen sich darüber auch noch kaputt. Und schauen dich danach auch anders an, dann weißt du, das ist ein guter Weg, ein gutes Mittel, diese Leute zu erreichen. Mhm. Ich habe ja zum Beispiel anfänglich wirklich, wurde mal eingeladen, habe immer Vorträge gehalten bei so Inklusionstagungen ne? und habe dann irgendwie festgestellt, na gut, hier sitzen ja eh nur Leute, die damit zu tun haben und mit diesem Thema irgendwie. Das sind eigentlich gar nicht die, die ich erreichen muss. Also auch wenn das immer sehr viel Spaß macht und schön ist und das sind auch immer tolle Veranstaltungen. Aber eigentlich müsste man ja mal, mit den Leuten reden oder die müssten hier sitzen, die eben gerade nicht hierher gekommen mhm. sind oder die gar kein Interesse daran haben. Und das ist ja auch noch so eine Sache. Du kannst ja auch nicht einfach von jedem erwarten, dass der morgens irgendwann aufwacht und sagt, ach, weiß ich auch nicht warum, aber wenn ich mein Brötchen gegessen habe, dann interessiere ich mich plötzlich mal für Menschen, die eine Behinderung haben und will mich mit dem Thema Inklusion beschäftigen. Das passiert ja nicht. Aber die kommen die Bühne. Also, wenn vor mir in so einer Mixshow, wo viele Künstler sind, wenn vor mir einer auftritt, der typische Comedian mit einem Kapuzenpulli und einer Cappy und sagt, kennste, kennst sie kennst kennst hier, meine Frau wieder 10 Kilo abgenommen, weil sich die Beine rasiert hat oder so, ne? Dann hast du einen Comedian da. Mhm. So, dann kommt, dann komme ich und nach mir kommt ja auch noch einer. Deswegen müssen sie mich ja auch anhören. Die können ja nicht einfach weggehen. Mhm. So, die müssen sich das reinziehen. So. Also ist das eine Art Kaltakquise. Das ist, das ist, du schmeißt die Leute ins kalte Wasser und ich bin das kalte Wasser. Und da kann man mal wirklich testen, was ist eigentlich, wenn ich meinen Vortrag halte. Also, ich nenne es jetzt mal Vortrag, Comedy ist natürlich noch was anderes, aber wenn ich, von meinem Leben erzähle und die Leute haben damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Wird das eigentlich angenommen von unserer Gesellschaft? Das ist ja diese Frage nach Inklusion. Geht das überhaupt? Mhm. Und es funktioniert verdammt nochmal. Dieter Nuhr ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, ich würde gerne mal, dass du auf die Bühne gehst und mal kein Wort über deine Behinderung erzählst. Den Rollstuhl gar nicht erwähnst. Und dann durfte ich das bei ihm in der Sendung mal machen. Das ist Inklusion. Oder wenn wir diesen Begriff nicht mehr brauchen.
1: Das ist spannend mit Dieter nur, weil ich habe mich auch gefragt, mit welchen Themen du langfristig auch gerne sichtbar sein willst. Weil gerade sind das tolle Themen, die du dort machst. Und ich habe auch das Gefühl, wenn dann so die Kamera so ins Publikum schwenkt, dass man in den Gesichtern der Leute auch oft so sieht, dass sie dann so lachen und denken, ach, darf ich darüber eigentlich lachen? Aber das stimmt schon, das ist ja lustig, was er gerade sagt. So, Dass da auch viel passiert dadurch, auch viel Reflexion in den Leuten. Aber ich habe mich gefragt, ob dich das irgendwann langweilen wird. Ob du dann in fünf oder in zehn Jahren nicht auch über andere Sachen redest willst, weil unabhängig vom Rollstuhl bist du ja jemand, der offenbar mit einem, mit einem humorvollen Blick durch die Welt fährt. Und dann auch andere Dinge wahrnimmt, die unabhängig davon sind. Also ich merke ja, dass du dich unheimlich gut vorbereitet hast. So. Und du hast ja wahrscheinlich auch viele
0: Videos angeguckt. Und das Ding ist natürlich, dass die Videos im Netz, die es über mich gibt, immer diese 10, 15 Minuten zeigen auch ganz viel, wo ich wirklich natürlich voll auf dieses Thema draufgehe. Und das größte Problem eines Comedians ist, wenn er anfängt, worüber rede ich eigentlich? Mhm. Was liegt mir nah? Und man weiß, wie es ist. Also wenn ein Südländer anfängt, auf die Bühne zu gehen, dann erzählt er natürlich erstmal, wie es ist, als Südländer in die Currywurstbude zu kommen. Oder jemand, der übergewichtig ist, erzählt dir erstmal, wie es ist, wenn du seitlich durch eine enge Tür gehen musst. Also man versucht immer Themen zu finden, die nah bei einem sind, damit man authentisch ist. Ich glaube, mir blieb eigentlich gar nichts anderes übrig, als darüber zu reden. Aber ich habe es auch in dem Fall gemacht, weil es halt einfach vorher noch gar nicht behandelt wurde. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel dick wäre, würde ich wahrscheinlich keine Witze über Dicke machen, weil es gibt es halt einfach schon. Mhm. So, aber das mit dem Rollstuhlfahren, das gab es noch nicht. Ich wollte das den Leuten mal näher bringen. Also, eigentlich habe ich auch meine Vorträge comedy -mäßig zusammengebaut und habe sie dann auf der Bühne mal ausprobiert. Was dann Gott sei Dank und da bin ich sehr dankbar, dass es das so gut angenommen wurde. Aber was viele nicht wissen, ist, dass es das tatsächlich so ist, dass bei meinem Solo bei meiner Soloshow, die ja über 90 Minuten geht, ich sagen würde, dass das Thema Behinderung und Rollstuhl vielleicht ja, 40, 45 Prozent einnimmt. Also noch nicht mal die Hälfte. Und der Rest sind Situationen aus dem Alltag. Beim Einkaufen, im Baumarkt, im Fitnessstudio. Also Situationen, wo es gar nicht darum geht. Und am Ende habe ich tatsächlich dann auch so eine Art Plädoyer, wo ich sage, ist euch mal was aufgefallen, Freunde? ich habe die letzte halbe Stunde keinen einzigen Behindertenwitz gemacht. Mhm. So Und dann gibt es irgendwie so einen Aha-Effekt. Und dann so, ja, stimmt ja, stimmt ja. Und dann mache ich klar, hey, wir können hier auch ganz viel Spaß haben, indem man eben nicht nur die ganze Zeit darüber redet. Und ich glaube, das ist die Kunst des Ganzen, davon irgendwann auch mal wegzukommen, weil ich mich natürlich auch nicht als Rollstuhl-Comedian sehe, sondern als Comedian, der halt zufällig im Rollstuhl sitzt. Mhm. Und wenn man das schafft, also wenn man irgendwann auf die Bühne gehen kann, ohne darüber wirklich zu reden, ohne es aber auch künstlich wegzudiskutieren, weil es gehört ja nun mal zu mir und es ist ja nun mal so und wenn ich halt sage, ja, ich bin die Treppe raufgegangen, dann sage ich natürlich, ich bin dann im Fahrstuhl hochgefahren, ist
1: auch logisch, aber wenn man das schafft, das total in den Hintergrund zu rücken, dann ist man, glaube ich, sehr, sehr weit. Mhm. Wenn wir nochmal zurückkommen auf diesen dunklen Fleck, auf diese zwei Jahre, wo du die Depression hattest, gab es da Humor in deinem Leben? Hat da Humor eine Rolle gespielt? Gar nicht. Ist tatsächlich alles, was mit Humor und lustig und positiv
0: war, komplett weg. Deswegen war dieses Loch auch so schwarz und so tief. Es war einfach nichts lustig. Nichts hat Spaß gemacht. Nichts hat geschmeckt. Es ist dieser... Man nennt das ja so den Einheitsbrei, wenn man so sein Gefühl für Geschmack verliert. Da kann man sehen, wie die Psyche und Körper und die Seele zusammenhängen. Also ich habe, egal was ich gegessen habe, es hat mir nichts mehr irgendwie unterschiedlich schmeckt, weil alles dasselbe. Ich habe nur noch aus Funktionalität gegessen. Mhm. Das ist aus, aus biologischen Gründen, damit der Körper weiter arbeitet und habe halt wirklich an nichts mehr Spaß gehabt und nichts mehr Freude, weil du immer wieder, sobald es auch nur ansatzweise in eine bessere Phase ging, sofort wieder erinnert wurdest, ah, eigentlich, also warum freust du dich jetzt gerade? Ach ja, weil es dir eigentlich nicht gut geht. Und dann lässt du dich auf den Gedanken, der zieht dich halt einfach mehr runter, als die positiven Gedanken dich raus. Mhm. Und wann kam der Humor zurück? Der Humor kam irgendwann zurück, als ich tatsächlich in diese Welt mit Basketball eingestiegen bin, wo man natürlich auch untereinander viele Gags gemacht hat, mhm. unter, unter sich Rollstuhlfahrern. Also es ist halt so, dass man natürlich da keine, keine Hemmungen hat, keine Berührungsängste. Erst kam allerdings die Selbstsicherheit wieder zurück, also das plötzlich irgendwie, man muss sich ja vorstellen, ich habe ja vor, dann vor kurzer Zeit noch irgendwie alleine zu Hause gesessen, habe niemanden an mich rangelassen, plötzlich spielst du in einer Halle vor, weiß also ich nicht, 500, 800 Zuschauern, die dich halt spielen sehen wollen und das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht und dann hast du plötzlich diesen ja, du wirst langsam rausgezogen, das ist ein Instrument, was dich so da irgendwie ja aus diesem Loch tatsächlich rausgezogen haben, deswegen bin ich auch so dankbar diesem Sport gegenüber und habe mhm. immer wieder versucht auch im Nachhinein natürlich dem Tribut zu zollen, dem Ganzen, beziehungsweise dem Ganzen das wieder zurückzuzahlen, weil das ist ein Riesenkredit, den ich da gekriegt habe, den kannst du eigentlich gar nicht zurückzahlen, aber es war halt so, dass ich versucht habe, viel Aufmerksamkeit dieser Sportler zu geben durch meine Mittel, die ich habe, die dieser Sport leider sonst nicht so hat.
1: Mhm. Es wird immer so gesagt, Humor ist gesund oder Lachen ist gesund und das kann so viel bewirken, wenn man dir jetzt so zuhört, Würdest du es unterschreiben, dass Humor tatsächlich dich auch mit rausgeholt hat und dir mit Kraft gegeben hat? Weißt du, was ich
0: ganz interessant finde? Ich glaube, das hast du sogar gesagt in einer deiner Podcasts, dass sich das biologisch sehr, sehr stark auswirkt. Dass mhm. es den Körper, glaube ich, mit positiven Glückshormonen füllt und dass es dass sogar dasselbe ist. Also bis zwei Minuten Lachen ist so viel wie 20 Minuten Joggen. Das war, glaube ich, deine, du hast das, glaube ich, gesagt letztes Mal. Das fand ich sehr interessant. Das habe
1: ich noch nie vorher gehört. Also, man kann sich vorstellen, 20 Sekunden Lachen Sekunden. ist so viel wie drei Kilometer Joggen. Unglaublich.
0: Jetzt genau. ist das Problem, ich weiß natürlich nicht, wie drei Kilometer Joggen funktioniert, aber <lacht> ich kann mir schon vorstellen, wie du es meinst. Da kann man mal sehen, wie wichtig das dann doch ist und ich würde das doppelt und dreifach mit einem Edding 800 unterstreichen, ja.
1: Mhm. Wo hört Humor für dich aber auf? Humor hört für mich da
0: auf, wo die Geschmacklosigkeit erreicht wird. Es wird wahrscheinlich die nächste Frage sein, wo fängt die Geschmacklosigkeit Na an? Genau. Wir mal, <lacht> Und das ist die Kunst des Ganzen. Also wenn ich auf die Bühne gehe, dann muss ich einfach versuchen rauszufinden, wie weit kann ich gehen, was darf ich, was darf ich nicht? Ganz grundsätzlich finde ich, Comedy sollte barrierefrei sein. Also grundsätzlich sollte man darüber über alles sprechen können. Mhm. Es sollte keine Tabuthemen geben. Aber wie rede ich darüber? Und vor allem, was nehmen die Leute ab? Also, wenn ich jetzt irgendwie erzähle über ja, schöne Laubsäge arbeiten, ja, dann werden die Leute wahrscheinlich sagen, naja nicht der richtige Typ, weil ich davon einfach keine Ahnung habe. Ich persönlich habe auch die Meinung dazu, dass es so Sachen wie Religion, die sehr persönlich sind, wo es halt einfach nicht das wert ist, jemanden zu verletzen, der vielleicht über andere Sachen sehr viel jetzt gelacht hätte. Das lohnt sich für mich nicht. Also da muss man gewisse Schritte nicht unbedingt gehen. Man kann das so ein bisschen mit einbauen, ja, so, aber man sollte jetzt nicht unbedingt auf so Themen gehen, wo man weiß, das wird sehr, sehr viele Menschen beleidigen. Das versuche ich so ein bisschen außen vor zu halten, genauso wie Themen, über die ich halt keine Ahnung habe. Und das kann schon im Thema Behinderung sein. Also ich würde jetzt keine... Gags machen über Leute, die eine geistige Behinderung haben, weil ich einfach keine Erfahrung habe mit diesen Menschen. Wenn ich mit denen jeden Tag zusammenarbeiten würde, dann würde ich das vielleicht machen. Aber dann habe
1: ich auch eine ganz andere Position. Mhm. Was ich an deinen Sachen mag, weil ich habe mir jetzt auch wirklich viele angeguckt, ist, dass ich immer irgendwie was auch gelernt habe dabei und dass es so ein Perspektivwechsel immer war. Also ein Beispiel. Du erzählst, wie du einkaufst im Supermarkt und da sagst du, dass du immer preiswert einkaufst, weil die preiswerten Produkte unten sind. Und du sagst, ich kaufe ja nicht auf eurer Augenhöhe ein. Und das fand ich interessant, weil so Augenhöhe ist so, ja, so ein Begriff, der wird oft gar nicht so hinterfragt. So jeder weiß, was damit gemeint ist. Aber für dich ist ja wirklich eine Augenhöhe was ganz anderes, als für mich die Augenhöhe ist. Und das fand ich total schön zu merken, dass dadurch bei mir auch beim Zuschauen nochmal so ganz viel angeregt wird und mir auch deshalb erst so auch Probleme auffallen im Alltag so wie hoch sind denn die Joghurtregale so im Supermarkt? Da musst du ja auch jedes Mal fragen, wenn du daran willst. Oder auch du machst dich zum Beispiel lustig über den Begriff Fußgängerzone. Aber tatsächlich sind es ja so Kleinigkeiten, wodurch man sich ja jedes Mal auch fremd oder falsch fühlen kann. Ja,
0: wenn man diese ganze Genderfrage jetzt auch mal so in Betracht zieht, wenn man sagt, in Universitäten darf man nicht mehr die Studenten sagen, sondern mhm. die Studierenden, da muss man sich vielleicht auch mal darüber Gedanken machen, wie denn das bei solchen Begriffen ist. Wobei es mich ehrlich gesagt nicht stört. Ich finde, das ist immer total übertrieben, aber das ist halt eine Denk oder ein Ansatz, wo man halt gucken muss. Und ich finde es schön, dass dir das aufgefallen ist, weil es eben das auch die Besonderheit meiner Position auf der Bühne ausmacht. Denn ich kann eben nicht sagen, kennst du, kennst sie, kennst du, kennst sie. Nee, kennt er nicht, weil da müsstet ihr ja alle im Rollstuhl sitzen. Mhm. So, also muss ich eigentlich sagen, kennt sie nicht, kennt sie nicht, kennt sie nicht, ne? So. Und dann nehme ich diese Menschen mit auf die Reise. Aber umso schöner, wenn man sich darauf einlassen kann, fallen lassen kann, natürlich auch ein bisschen mitdenkt und weiterdenkt. Aber, und das ist mir ganz wichtig, dass ich wirklich nicht mit dem Zeigefinger auf die Leute zeige und sage, hey, ihr dürft dies, ihr dürft das, oder ihr dürft dies oder das nicht, sondern ich möchte einfach nur in den Spiegel vorhalten und zeigen, hey, ich mache mich ja nicht über Menschen mit Behinderung lustig und auch nicht über Behinderung und ich mache mich auch nicht über die anderen lustig, sondern ich mache mich über die Unsicherheit der gegenseitigen Unsicherheit und der Perspektiven. Ich schreibe ja zum Beispiel, das ist ja sehr vorgegriffen, darf ich darf ja wahrscheinlich auch gar nicht sagen, ich mache es trotzdem, ich schreibe ja gerade mal im zweiten Programm und ich habe da tatsächlich eine Nummer, wo ich zum Psychologen gehe mhm. und der Witz an dieser ganzen Geschichte ist, dass der Psychologe oder ich zum Psychologen gehe, weil ich Hilfe brauche, wie gehe ich eigentlich damit um, jetzt mit vor so vielen Menschen aufzutreten, aber der Psychologe denkt, ich bin da, weil ich im Rollstuhl sitze. Mhm. So. Und dann reden wir die ganze <lacht> Zeit miteinander. Und die Antworten passen aber so gut zusammen, mhm. dass man eigentlich die ganze Zeit gar nicht, kein Mensch merkt, was der andere eigentlich von ihm will.
1: Mhm. Und ist das rein fiktiv oder ist das auch eine Erfahrung gewesen?
0: Das ist tatsächlich Aneinander-Vorbeireden mit einem Psychologen, mhm. den ich auch mal hatte tatsächlich. Und das kannst du mir vielleicht auch mal sagen. was was mich total an meinem damaligen Psychologen genervt hat? Der hat immer zu mir, egal was ich gesagt habe, ich habe gesagt, ja, ich habe Probleme in der und der Situation. Dann war seine Antwort immer wieder, was glauben Sie, Herr Schala, ist das Problem? Da habe ich gesagt, wissen Sie was, für 100 Euro die Stunde erwarte ich eigentlich, dass Sie mir das sagen. So,
1: also ist das, so ein, ist das ein Klassikerspruch oder in der, in der therapeutischen Psychologie? Naja, es ist halt immer die Frage, ob ein fremder Mensch dir wirklich dein Leben erklären kann oder ob man das nicht immer selbst machen muss und ob das nicht eigentlich durch gute Fragen passieren kann, dass man so zum Nachdenken angeregt wird. Weil manchmal ist zum Beispiel auch so, ich finde, das ist so banal, wenn man jetzt verärgert ist über jemanden und man sagt, boah, derjenige hat mich so scheiße behandelt und dann sagt dein Gegenüber zu dir, ja, hat er dich wirklich so scheiße behandelt und allein, dass das nochmal so hinterfragt wird und nicht, dass man gleich sagt, ja, siehst du, so ein, so ein Arsch, wie blöd und du armes Opfer, sondern dass man sagt, ja ist das wirklich so gewesen? Hat er dich wirklich jetzt schlecht behandelt? Kommt man nochmal zum eigenen Nachdenken und stellt fest, ja, hm, was habe ich denn eigentlich getan oder wie könnte denn das noch gemeint sein? Und ich glaube, das ist eigentlich so die Kunst der Psychotherapie. Ja, da wäre ich mal gleich zu dir gekommen. Ne? Das ist das vier ja. Therapie in einer Minute schon mal von dir komplett erklärt? Super.
0: Ja, Hast ich, du denn für Melch. dich
1: eine Idee jetzt gefunden, wie du mit künftigen schwarzen Löchern umgehen kannst? Also weil das Leben kann ja immer auch neue Schicksalsschläge oder Krisen bereithalten. Was kannst du für dich machen, um deinen Humor nicht zu verlieren, deinen Humor zu behalten? Oder wie kann, was kannst du einfach dafür tun, dass es dir gut geht?
0: Ich glaube, wenn man einmal in so einem depressiven Loch war und wenn man wirklich so eine Phase hat, wo es einem wirklich schlecht geht, bin ich tatsächlich, und das meine ich gar nicht so schwarzdenkerisch oder negativ, dass man da irgendwie nie so ganz von wegkommt. Das wird dann immer so ein bisschen begleiten, weil man einfach diese Erfahrung gemacht hat. Die Erfahrung bleibt immer irgendwo gespeichert, was aber nicht schlecht ist, weil die einen schützt, dass einem das wieder passieren kann. weil man, Wenn man in eine ähnliche Situation kommt, diesmal ungefähr weiß, wie gehe ich damit um? Das ist schon mal ein großer Vorteil, den man aus diesem negativen ja, Ballon, sage ich mal, mitnehmen kann. Und ich glaube, damit es mir besser geht in einer schwierigen Situation, ist es tatsächlich auch ähnlich, wie du auch eben gesagt hast. Du sagst ja, wieso ist, also mir geht es jetzt schlecht, weil der und der das zu mir gesagt hat gerade und das macht mich traurig. Aber warum hat der das gesagt und warum geht es mir jetzt schlecht? Dieses Selbst zu hinterfragen, dieses Reflektieren des eigenen Ichs ist, glaube ich, eine Kunst auf der einen Seite, aber auf der anderen ein sehr, sehr gutes Patent. Hilfsmittel, womit man einfach weiß, das größte Problem ist immer, man kommt immer nicht drauf, warum ist das jetzt eigentlich so? Man muss ja nicht mal die Antwort finden, aber um dieses Hinterfragen, das ist, glaube ich, etwas, was einem sehr helfen kann. Und das ist ein Mittel, was ich für mich selber, ja, mittlerweile wirklich als dauerhaftes Antibiotikum, nenne ich es immer so, nehme, mhm. um aus schwierigen Situationen zu kommen und um darüber mal nachzudenken und zu sagen, hey, so und so und sich auch mal in die, das Einfachste, was man machen kann, ist, wenn es eine andere Person betrifft, mal sich in die Situation, des anderen noch mal zu versetzen. Wie komme ich eigentlich? Es gibt so ein ganz altes Sprichwort. Das heißt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das aus der Türkei ist, aber das fand ich ganz gut. Wenn ich das erste Mal jemand Ochse nennt, dann nenne ich ihn auch Ochse. Wenn ich das zweite Mal jemand Ochse nennt, hau ich mir einer rein. Und wenn ich das dritte Mal jemand Ochse nennt, dann wird es Zeit, sich nach einem Kuhstall umzusehen. So und mhm. so geht es mir halt oft so und natürlich, ne, dass ich halt sage, naja, das muss ja so sein, das muss ja so sein. Auch wenn das so viele Leute zu dir sagen, naja, dann muss ja vielleicht auch ein bisschen was dran sein. So, und das ist ja auch schon eine Art von Hinterfragen. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Mittel, damit es einem selbst nicht nur gut geht, sondern auch schnell wieder nicht gut geht. Also, dass man aus diesem Negativstrudel schneller wieder rauskommt. Mhm.
1: Ja. Pass auf, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Und zwar, du hast mal gesagt, die Showwelt, in der du unterwegs bist, und da bist du ja jetzt ganz viel unterwegs, also auf der Bühne oder eben auch in verschiedenen Fernsehsendungen, ist ein riesiges Megafon, ja, weil du da eben die Menschen damit erreichen kannst. Jetzt bist du ja auch gerade in einem kleinen Megafon hier bei uns. Welche Botschaft willst du denn gerne in die Welt schreien? Was sollen die Leute hören? Also
0: grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind in Deutschland, was diese ganze Inklusionsthematik angeht und die Offenheit der Leute und dass wir eben gar nicht so eingeschränkt sind in unserer Denkweise. Natürlich können wir nicht erwarten, dass wir immer plötzlich die totale Idee haben und der absolute Inklusiast werden sozusagen. Eine Sache darf, glaube ich, nie in Vergessenheit geraten, wenn man über Barrierefreiheit spricht und über Inklusion. Behindert ist ja der, der irgendwo ein bisschen auf Hilfe angewiesen ist. Und ich glaube... Wir alle sind ja alle mal irgendwann auf die Feld gekommen und waren Babys und wir mussten gefüttert werden, wir mussten gewickelt werden. Dann wurden wir langsam größer und wir wurden natürlich auch als Kinder oder als Babys auch im Kinderwagen irgendwie hochgeschoben und unsere Mamas mussten uns da irgendwie auch hochbringen und da brauchten wir auch Rampen. Dann wurden wir aber irgendwann älter und waren irgendwie dann eine Zeitweise nicht behindert. Also wir waren selbstständig, werden dann aber auch hoffentlich mal irgendwann sehr alt und sind dann aber auch wieder auf Hilfe angewiesen. Wir haben unseren Rollator, müssen vielleicht auch gefüttert werden, wir müssen auch vielleicht gewickelt werden. So gesehen, stellt sich die Frage zwischen behindert und nicht behindert gar nicht, sondern eigentlich nur zwischen behindert und zeitweise nicht behindert. Mhm. Und wenn man das zugrunde legt, nämlich dass wir alle mal Babys waren und auch alle mal irgendwann alt werden, dann betrifft dieses ganze Thema Barrierefreiheit plötzlich uns alle. Mhm. Und ich denke, wenn man sich das klar macht, dass man eine ganz andere Anschauung auf das Ganze hat und dass man dann viel, viel offener wird, auch Sachen anzunehmen. Und wenn dann mal so ein verrückter Türke im Rollstuhl kommt und ein paar lustige Sachen darüber erzählt und ich merke, hey, wir verstehen uns hier alle so, wie ich das ja hier auch ganz klar, glaube ich, hoffentlich auch für den Zuhörer rübergekommen ist, obwohl wir uns ja vorher überhaupt nicht kannten, dann ist das ein großes Stück an Menschlichkeit, an Gemeinsamkeit, was ja nichts anderes ist als, ja, Inklusion ist ja ein Synonym für diese Wörter. Deswegen brauchen wir diesen Begriff eigentlich überhaupt gar nicht. Und wenn wir das irgendwann schaffen, dass solche Begriffe irgendwann komplett an die Seite kommen, ich glaube, dann haben wir es geschafft und das ist das,
1: was ich gerne draußen durch dieses schöne Mikrofon an die Leute weitergeben. Mhm. Und wenn du das aber nochmal vielleicht ein bisschen praktischer, wie könnte man das in eine Handlung übersetzen? Vielleicht gerichtet einerseits an Leute, die von sich selbst gerade sagen, ich habe auch ein Handicap oder eben auch an Leute gerichtet, die sagen, ich habe gerade gar kein Handicap.
0: Das sind ja dann Menschen, die aufeinander treffen irgendwo und mhm. ich glaube, dann hat jeder so ein bisschen seine Aufgabe. Ich glaube, dass es immer sehr schön ist, wenn man aufmerksam ist, im Falle eines nicht gehandicapten Menschen, ich kenne viele Leute, die sagen, ich habe mal meine Hilfe angeboten und dann hat er mich ganz böse abgewiesen und deswegen frage ich nie wieder. Mhm. So, jetzt kann aber der Nächste nichts dafür, dass du schon mal abgewiesen wurdest und brauch vielleicht deine Hilfe. Also immer wieder, immer wieder fragen und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es eben überhaupt nicht unangenehm ist, wenn man Hilfe angeboten bekommt. Ganz im Gegenteil, ich nehme sie mittlerweile mehr an, auch wenn ich sie gar nicht brauche, um einfach den Menschen auch ein gutes Gefühl zu geben. Mhm. Und dann kommt man ins Gespräch, alles ist toll und ich sage, ja klar, fass mit an und eben nicht dieses, nee, nee, das schaffe ich schon alleine. Und wenn man nämlich so reagiert, dann hat er das auch viel mit dem Menschen an sich zu tun und gar nicht aufgrund seines Handicaps, sondern der würde vielleicht auch so reagieren, wenn er eben nicht im Rollstuhl ist. Und ich glaube, dieses Zusammen aufeinander zukommen im Alltag, nämlich Hilfe annehmen und Hilfe anbieten und dadurch vielleicht auch ins Gespräch zu kommen, das ist in dem Fall eine sehr gute Möglichkeit, um
1: es ins Praktische umzusetzen. Mhm. Dazu passen ganz gut die drei Halbsätze am Ende, die jeder Gast beantworten muss. Gesundes Miteinander bedeutet für mich? Offenheit und Kommunikation miteinander. Der erste Schritt dorthin wäre?
0: die eigene Empathie zu hinterfragen und gegebenenfalls sogar auszubauen.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal mit einem Menschen zu tun haben. Schön. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Tan. Ja, sehr gerne, René.
0: Vielen Dank für die tollen Fragen. Ich glaube, darf ich das so sagen? Ich habe selten so gute Fragen gestellt bekommen.
1: Das darfst du sagen. Ich habe selten so gute Fragen gestellt bekommen. Sehr gut. Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst und, und wir so viel über dein Leben gesprochen haben und wie du mit deinem Leben umgehst. Jeder hat ja so sein eigenes Leben und sein eigenes Handicap, das hast du vorhin gesagt. Und bei einigen Leuten ist es so sichtbarer von außen, bei anderen ist es nicht sichtbar. Aber ich glaube, jeder muss für sich in seinem Leben so den Weg finden, wie er mit den Dingen umgeht, die schwierig sind und die ihn behindern. Es ist eine Freude zu hören, dass du auch ein bisschen
0: was gelernt hast. Wahrscheinlich viel mehr in der Vorrecherche als jetzt im Gespräch. Aber vielen Dank dafür, ich kann das nur zurückgeben. Ich habe auch sehr viel von dir aufgrund deiner Fragestellung auch gelernt. Und da kann man mal sehen, ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Nämlich gegenseitige Kommunikation und auch mal die Sichtweise des anderen sehen. Und schon
1: passiert sowas. Ganz toll. Vielen Dank dafür. Schön, danke und alles Gute für dich. Lachen gilt ja als Medizin. Manchmal ist einem aber gar nicht nach Lachen zumute. Das ist auch völlig okay oder auch traurig zu sein, finde ich auch wichtig, so im Prozess der Verarbeitung. Man kann eben nicht immer gut drauf sein und das muss man auch gar nicht, finde ich. So wie man manchmal aber auch eine bittere Medizin nehmen muss, kann man ja auch mal versuchen, Humor und Lachen in sein Leben zu lassen, trotz Traurigkeit oder trotz Wut und trotz Angst. Im Alltag kann man sich zum Beispiel fragen, was daran kann jetzt eigentlich humorvoll sein? Oder wo verbergen sich vielleicht auch komische Dinge? Und eine ganz besonders spannende Sache ist das Lach-Yoga. Dabei macht man dann eben einfach Übungen und kommt ins Lachen ganz ohne Grund. Und vielleicht hast du ja auch mal Lust, das auszuprobieren. Das war hier heute übrigens die zwölfte Interviewfolge und damit endet die erste Staffel dieses Podcasts. Und die gute Nachricht ist aber, dieser Podcast wird weitergehen. Freue dich auf die zweite Staffel. Und falls du das noch nicht getan hast, abonniere doch diesen Podcast, damit du die nächsten spannenden Gäste und Themen nicht verpasst. Vielen Dank fürs Hören und vielen Dank an alle für die Kommentare bei iTunes und Soundcloud und für eure E-Mails und Reaktionen. Uns alle freut es sehr. Bis bald. Bye bye, sagen René Träder und das gesamte Podcast-Team. Das war ganz schön krank, Leute.
0: Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Träder.